0: O anjo da igreja em Teatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança e eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se desprofetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dele tempo para que a se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, eu vou fazê-la adoecer. E trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que pratica. Versículo 23. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo, eu não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, eu também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez, Pai. Diante da Tua Palavra, suplicamos, fala conosco, Espírito Santo de Deus, ilumina nossa mente, nosso coração, tira agora, Senhor, da nossa mente qualquer preocupação, qualquer ansiedade para a próxima semana ou da que se passou e nos coloca agora, Senhor, de, em encontro com a Tua Palavra e com aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Não permita que absolutamente nada roube a nossa atenção nesse momento e que possamos prestar muita atenção em Tua Palavra. O que te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Ah, irmão, se você não ouviu as outras mensagens, né, desafio você a ouvir no nosso canal do YouTube ou no nosso Spotify, mas nós já passamos por algumas igrejas. Nós começamos aprendendo com a igreja de Éfeso que nós precisamos ser uma igreja que ama. Depois nós aprendemos sobre perseverança, sobre a necessidade que temos de não desistir da fé. Semana passada nós conversamos sobre a cultura e essa difícil relação do cristão e a cultura. Como é que a gente faz? O que a gente pode consumir? O que a gente não pode? Como a gente discerne isso? E hoje o principal tema dessa carta é santidade. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre santidade. Essa cidade de Tiatira, se você for na Turquia, você consegue ainda encontrar algumas ruínas, é a atual Akizar. E é muito interessante, porque essa cidade está mais ou menos a 65 quilômetros da que nós estudamos na semana passada, que é Pérgamo, Está vendo aqui, Tiatira? agora essas cartas começam a descer, começam em Éfeso, passa por Ismina, chega em Pérgamo, e agora tem uma carta a essa igreja de Tiatira. E a igreja, de, de a cidade de Tiatira, talvez você já ouviu falar sobre essa cidade, quando a Bíblia conta a história de uma mulher chamada Lídia. Lembra de Lídia? Lídia vai aparecer lá em Atos, capítulo 16, versículo 14. Ela é uma vendedora de púrpura, natural, dessa cidade que nós estamos conversando, que é Tiatira. Alguns acreditam, inclusive, que pode ter sido Lídia a principal pessoa que levou o Evangelho até essa cidade. Bom, qual é o contexto, irmãos, da cidade de Tiatira? Não precisa nem falar, né, gente? Paga essa luz em nome do Senhor Jesus. A cidade, mas vocês também fazem um negócio cachique, né? Olha só. Isso são algumas ruínas que nós temos ainda da cidade de Tiatira. Tiatira não foi muito preservada, essa Tiatira dos tempos bíblicos. Quando você vai lá, é praticamente um lote. É, assim, realmente uma área muito pequena. Talvez de todas as cartas que nós estamos estudando é a que nós menos temos ruínas dessa cidade. Então, você tem ali uma pequena ruína, aqui também você tem alguns, como se fossem pilastras, né, que, de, de algum tipo de monumento que foi erguido naquela cidade. E a cidade de Teatira, irmãos, é uma cidade muito interessante, porque Teatira não é nenhum grande centro religioso, como todas as igrejas que nós vimos até agora. Teatira é uma cidade, vamos dizer, menos importante das sete. Existe o culto ao imperador, mas é muito menor do que nós temos nas outras cidades. E é muito interessante nós percebermos que a maior carta, presta atenção nisso, foi dirigida à menor igreja. Teatira é a de menos relevância mas a carta é maior. Você viu o tempão que eu fiquei lendo a carta de Jesus a essa igreja? Isso é algo muito interessante. Tiatira não é nenhum centro religioso ou político, mas a sua importância é comercial. Por Tiatira passavam-se muitas rotas comerciais. Então você tinha muito comércio, era uma rota entre Europa e Ásia, e as principais estradas de comércio passavam por Tiatira. Então, era uma cidade que constantemente estava num crescimento econômico. Então, não é uma cidade de pobreza. Muitos artesãos, pensa num pessoal que tinha habilidade. Tudo que você imaginar, ou muita coisa, se fazia nessa cidade. Tanto que Lídia é vendedora de púrpura que era algo usado nas roupas dos importantes reis. Ela vende isso. Lá se trabalhava com lã, com linho, metal, principalmente cobre, você tinha curtidores, oleiros, pintores e muitos outros. Teatira, então, é um centro comercial muito grande. Qual é um dos problemas que se tem em Teatira? O que são chamadas de guildas? Quem lembra aí que estudou sobre isso na Idade Média. Vocês lembram dessa expressão, guildas? Quem lembra? Só uns três anjos aqui, quatro anjos. Só isso? Eram centros, era para a gente entender hoje, é como se fossem sindicatos comerciais. Eram pessoas que, e grupos que, de alguma forma, conduziam o comércio da cidade. Então, por exemplo, o pessoal do Cobre tinha a sua guilda, tinha o seu, o seu sindicato, tinha o seu grupo. Eles articulavam como compra, como vende, como a gente pode fazer uma melhor negociação. E era praticamente, irmãos, impossível ser comerciante em Tiatira sem fazer parte desses grupos. Mas qual é o grande problema? É que cada grêmio desse, cada sindicato desse, tinha a sua divindade. Então aqueles comerciantes de determinado grupo prestavam culto a X divindade. A essa divindade eram oferecidos sacrifícios, eram oferecidos banquetes, comida, festas. Além de tudo, essas festas eram cheias de licenciosidade. Eram cheias de, como é que eu vou explicar para vocês, em uma linguagem mais moderna, cheias de sem-vergonhice, você entende? Os outros termos são muito pesados, então é só para você entender. Então, cada um desses grêmios tinha isso. Dão então, festas a deuses regados a muito sexo, regados a muita orgia. E, de repente, perceba que os cristãos ficam desconfortáveis, porque os cristãos não vão participar disso. Começam a ter problemas. Porque como é, como é que eu que sou cristão e eu sou o seguidor de Jesus de Nazaré... Eu vou a um banquete onde sacrifica se coisas e presta-se culto ao Deus Apolo. Como eu que sou cristão e devo honrar o meu casamento, a minha casa, a minha família, vou a uma festa onde existe todo tipo de promiscuidade. Não dá, não, não fecha, a conta não fecha. Os cristãos começam então a ter muitos problemas em atira e inclusive viver sobre extrema pobreza, porque não compra e não vende, não faz transação comercial, não faz parte de um sindicato. E aí nós vamos ver o que Jesus tem a ensinar essa igreja, o que nós podemos aprender com essa igreja. A primeira coisa, meu irmão, que eu queria te ensinar nessa noite é que Jesus conhece profundamente a sua igreja. Eu vou repetir de novo, Jesus conhece profundamente a sua igreja, amém, isso mesmo, olha só o versículo 18, <risos> tem um pessoal que fala assim, amém, só para eu, eu ir para frente, versículo 18, ao anjo da igreja em Teatira... Escreva, nós já vimos que o anjo é o líder daquela comunidade, muito possivelmente. Estas são as palavras de quem, gente? Do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Olha a forma que Jesus se apresenta. Primeiro, ele diz que ele é o Filho de Deus. Essas são as palavras do Filho de Deus. Isso é muito interessante porque naquela época, tanto César quanto Apolo, que é filho de Zeus dentro da mitologia grega, são vistos como filhos de Deus. Jesus já chega para a igreja de Tiatira e diz o seguinte, o filho de Deus verdadeiro, legítimo sou eu. Não é César, não é o imperador, não é nenhum outro senão eu. Essas são as palavras do filho de Deus. E ele diz outra coisa, que os seus olhos são como chamas de fogo. Esse você viveu aí nos tempos 90, você sabe quantas músicas tinham e os seus olhos são como chama de fogo. O pessoal adorava essa expressão. Qual é a ideia de Jesus ter olhos cujos olhos, né, são como chama de fogo? A ideia de que Jesus tudo vê. Meu irmão, Jesus conhece tudo sobre nós. Jesus conhece o que você faz. E mais, Jesus conhece por que você faz o que faz. Ele é capaz de sondar mentes e corações. Ele é capaz de sondar a motivação pela qual nós fazemos. Tudo o que nós fazemos. E é muito interessante porque é muito possível que alguns cristãos estavam participando desses sindicatos na miúda. Você já foi a algum lugar que você foi orando, dizendo assim, que ninguém me encontre aqui, em nome de Jesus, amém. Já passou por essa experiência? É mais ou menos isso aqui que o pessoal de tia Tira estava enfrentando. Então alguns iam lá de vez em quando numa festinha do Apolo, nada a ver não, comer uma carninha, ver umas mulheres bonitas dançando. Mas no dia que a igreja reunia, eu bato um cartão lá com a igreja. Jesus diz, então, essas são as palavras daqueles que têm óleo como chamas de fogo. Eu vejo tudo, pessoal. Eu sou capaz de sondar mentes e corações. E ele diz que os seus pés são como bronze reluzente. Em Teatira tinha fundição em cobre e bronze. E o Deus Apolo, o filho de Zeus, era o grande padroeiro dessa turma. E Jesus diz que ele tem pés como bronze reluzente, ou seja, não só a, a ideia aqui é de que Jesus está acima de Apolo, mas, sobretudo, Jesus tem poder de julgar, de glória, aquele que é capaz de julgar. Então veja que Jesus se apresenta como aquele que conhece a sua igreja, e no início do versículo 19 ele vai dizer: Eu conheço as suas obras. Irmãos, eu queria te dizer algo que é libertador nessa noite. Jesus te conhece. Jesus nos conhece como comunidade de fé. Jesus sabe quem sou eu, quem é você. Jesus sabe porque eu faço o que faço. Jesus sabe porque você faz o que faz. Dentro da igreja e fora da igreja. Bom, isso nos... Coloca num caminho de responsabilidade, mas isso é também para nós, irmãos, um conforto, a certeza de sabermos que nunca estamos sozinhos. Que Ele é plenamente consciente de tudo que acontece em nossa vida. Amém, gente? Segunda coisa que eu queria te ensinar nessa noite é que nós precisamos crescer em nosso compromisso com Deus. Olha comigo aí, por gentileza, o versículo 19. Você pode ler junto comigo? Vamos lá? Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Muito interessante que a primeira carta de Paulo que nós lemos, a primeira carta de Jesus, me perdoe, a igreja de Éfeso, nós vimos que a igreja de Éfeso começou bem, não foi? Jesus diz assim, eu só tenho uma coisa contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor. O amor de vocês começou lá em cima. Mas aos poucos esse amor foi se diluindo, ele foi, ele foi acabando. É muito interessante que na igreja de Tiatira Jesus diz que eles estão crescendo. O John Stott diz algo muito interessante, ele diz que Tiatira não apenas rivalizava com Éfeso nas atividades do serviço cristão, como também demonstrou o amor que faltava em Éfeso, preservou a fé que estava em perigo em Pérgamo e compartilhava com Esmina a virtude da resistência paciente na tribulação. Então ela de alguma forma está cumprindo muitas coisas que as igrejas que Jesus escreveu até agora não estavam cumprindo. E Jesus vai dizer o seguinte, você está fazendo mais agora do que no início. É muito legal, vocês estão numa crescente. E aí ele vai listar cinco coisas, nas obras, no amor, na fé, no serviço e na perseverança. E você está fazendo mais agora do que no princípio. Uau! Seria algo legal de Jesus falar da gente, é ou não é? Ela, ele olhar para a IBCP e dizer, eu estou muito feliz com vocês. Porque vocês estão fazendo mais agora do que vocês faziam lá no começo. Tudo isso está crescendo em vocês. Tudo isso cada vez aumenta mais. Sabe, irmãos, nós precisamos pensar, será que a nossa vida é assim, ou a nossa vida é assim? Nós começamos lá em cima e nós fomos diminuindo as nossas obras, o nosso amor, a nossa fé, o nosso serviço e a nossa perseverança. Será que Jesus diria sobre mim e sobre você que nós estamos crescendo nessas coisas ou que nós estamos diminuindo? E eu queria te perguntar com muito carinho nessa noite, como você está hoje? em sua caminhada com Jesus, com Deus e com a palavra de Deus, será que você está parado nessas coisas e em outras coisas? Será que você está regredindo? Você já amou mais o Senhor? Você já amou mais a igreja? Você já trabalhou mais? Você já foi mais perseverante? Você já foi mais, mais do serviço? E você, ao longo dos anos, vem só diminuindo... Ou será que nós estamos, como a igreja de Teatira, crescendo nessas coisas? Esse ano servi mais do que no ano passado. Esse ano amei mais a Jesus do que no ano passado. É muito importante, irmãos, nós pensarmos a respeito dessas coisas. Então, guarde essa segunda questão no seu coração. Nós precisamos, por meio desse elogio de Jesus, crescer em nosso compromisso com Deus. Amém, gente? Jesus passa então de um elogio e agora Jesus vai fazer uma acusação para aquela igreja, como ele faz nas outras cartas. No entanto, contra você eu tenho isto, você tolera Jezabel. Eu queria que você prestasse atenção como é que Jesus fala de Jezabel. Como que ele diz sobre ela? Você tolera Jezabel. Aquela mulher que se diz desprofetiza. Pergunta, você acha que Jesus estava feliz? Quando você diz para alguém assim, aquela pessoa, geralmente é que nós não estamos querendo nem falar o nome direito daquela pessoa. E olha que interessante ela se desprofetiza com os seus ensinos. O que, que ela faz, gente? Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Muito interessante. Se você se lembrar da igreja de Éfeso, a primeira igreja que nós estudamos, Jesus elogia aquela igreja, porque quando os nicolaitas chegaram lá, o pessoal de Éfeso caiu de pau neles. Quando os falsos profetas chegaram lá, eles disseram, vocês não são profeta coisa nenhuma, não. Jesus diz, muito bem, o que acontece aqui nessa igreja é que Teatira tolera uma, falta, uma falsa profetisa em seu meio, que o texto vai chamar de Jezabel. Na carta de Pérgamo, foi feita uma alusão a Balaão do Antigo Testamento, agora é feita uma alusão a Jezabel. Se você quiser conhecer mais a história de Jezabel, desafio você ler na sua casa, 1 reis, 16 a 22. Jezabel é esposa do rei Acaba, mas pensa numa mulher, o capeta purinho. Você fala assim, uma pessoa que é ruim, mais ruim, mais ruim. Todo mundo olharia e diria assim, é a Jezabel. E o que é que a Jezabel faz? A Jezabel coloca no meio do povo de Deus a adoração a Baal, que é um Deus falso. E ela faz uma confusão no meio do povo de Deus. Segunda reis 9, 22, vai dizer que ela causou muitos males como prostituições e feitiçarias. Isso no meio de Israel. Ela faz uma bagunça na fé de Israel. E ela tem um objetivo só, Levar as pessoas à imoralidade sexual. E veja, irmãos, que interessante. Pergunta. Uma pergunta séria. Jesus está falando a cristãos ou não cristãos que estão caindo na lábia da Jezabel, na igreja de, nessa igreja de Tiatira? Aos cristãos? É, aos cristãos. Eu gosto de pegar vocês, viu? vê se vocês estão convictos, aos cristãos. Tanto que Jesus vai dizer, com os seus ensinos, ela induz os meus servos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Irmãos, Preste atenção na perversidade que está presente na igreja de Tiatira. Existe uma mulher ensinando alguma coisa àqueles cristãos a tal ponto deles se envolverem com o que há de mais podre em imoralidade sexual. Esse autor diz algo muito interessante, ele diz que aqui temos uma advertência. Uma igreja cheia de gente, cheia de energia e atividade, não necessariamente é uma verdadeira igreja. E É muito fácil encher de gente uma igreja quando os fiéis vêm para serem entretidos e não para serem instruídos, para serem tranquilizados em vez de serem desafiados e confrontados com a realidade de seus pecados e com a oferta de salvação. Uau! Porque é exatamente isso que está acontecendo na igreja de Teatira. E aqui uma terceira coisa que eu quero te ensinar é o seguinte, a igreja precisa cuidar da sua santidade. Eu e você precisamos cuidar de nossa santidade. Não dá para estarmos aqui dentro envolvidos em coisas que não agradam ao Senhor. E é muito interessante... Que é no meio do povo de Deus que o diabo planta alguém para enganar o povo de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos pensar sobre isso. Porque Jezabel é como se ela dissesse o seguinte: gente, não tem problema nenhum vocês participarem dos grêmios. É só um, uma festinha. Não tem problema nenhum. É como se ela dissesse o seguinte, como é que você vai saber que é ruim se você nunca foi? Tem problema não, pode participar exatamente a mesma tática que a serpente usa no Jardim do Éden. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa muito séria e não quero soar a você como um religioso. Mas a Bíblia nos diz que nós não podemos viver no pecado para o qual nós já morremos. Isso não significa dizer que nós não vamos pecar. Pecamos diariamente. Mas nós não podemos ter prazer no pecado. E conscientemente escolher repetir o nosso pecado dia após dia. Esse é o problema da igreja de Tiatira. E veja o que Romanos 6, 1 a 2 vai nos dizer. Que diremos então, nós continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Nós que já morremos para o pecado... Como poderemos continuar vivendo nele? Então, Tiatira é uma igreja que tem amor, que tem perseverança, que tem obras, que tem essas cinco qualidades que Jesus lista. Mas é uma igreja que erra na sua santidade. Santidade é esse processo a qual, após a nossa conversão a Jesus, nós permitimos que ele nos transforme cada vez mais a sua imagem. De forma que cada vez mais as pessoas ao olharem para nós, vejam Cristo em nós, vejam as posturas de Jesus Cristo em nós. E isso restaura a nossa humanidade, a gente tem a ideia de que ser santo é ser um, é um extraterrestre. Não. Ser santo é ter a nossa humanidade restaurada em Cristo. Quanto mais santo, mais humano eu me torno. Não carnal, humano. Quanto mais próximo de Jesus, mais eu consigo amar. Quanto mais próximo de Jesus, um melhor marido eu vou ser, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor pai, uma melhor mãe. Santidade, irmãos, é um assunto tão... Presente na Bíblia Sagrada, que toda a trindade está envolvida no processo de nos tornar santos. E eu queria mais uma vez destacar o fato de que o diabo planta alguém dentro da igreja para dizer àqueles irmãos que eles não precisavam ser santos. Que eles, está tudo bem, vocês podem viver do jeitinho que vocês quiserem. Está tudo bem lá no, no Apolo, está tudo bem lá a Deus Atenas, está tudo certo, pessoal, está tudo liberado. Veja o que Mateus 24, 24 vai nos dizer. Pois aparecerão quem, gente? Falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes o quê? Sinais... E maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Certamente você nunca viu isso aqui acontecendo no cenário evangélico brasileiro, graças a Deus. Isso é um problema que tinha só nos, ali no primeiro século, no início da igreja primitiva. Hoje não existem mais falsos profetas fazendo grandes milagres e enganando muita gente. Ou tem? Tem bastante, né? Interessante, né? Veja que é gente do poder, viu? É gente que você olha e diz assim, eu acho que é crente mesmo, hein? Eu vi, eu vi ele fazendo, eu vi acontecendo. É grandes sinais e maravilhas, é coisa que você olha e diz assim, gente, por que, que eu não consigo fazer isso? Mas que na verdade estão enganando a muitos. E o objetivo, irmãos, tanto dos seguidores de Balaão, dos Nicolaitas e de Jezabel mesmo, é o mesmo, enganar o povo de Deus, persuadindo-os a adotarem um estilo de vida que lhes permita serem aceitos no mundo e a continuarem sendo membros de uma igreja local. Mas Tiago já nos disse em Tiago 4.4, que aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se amigo de Deus texto pesado Deus diz, você quer ser amigo do mundo? Bom, tudo bem, é um direito seu, de escolha sua, mas saiba de uma coisa, ser amigo do mundo é automaticamente ser meu inimigo e Jesus continua dizendo no versículo 21, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender, quem? A Jezabel por isso eu vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Veja que Jesus está, de alguma forma, chamando essa mulher, Jezabel, ao arrependimento, ou a esse espírito de Jezabel, ao arrependimento, as pessoas que seguem os seus ensinos. E, deliberadamente, continuamente, ela diz, não, não quero saber de Jesus, não quero saber a respeito de levar Jesus a sério e ela continua enganando os membros da igreja de Tiatira a irem para uma cama de imoralidade sexual. E aqui tem um jogo de palavras muito interessante de Jesus, que Jesus diz o seguinte, ela vai cair de cama. A cama que é usada para a imoralidade sexual será o leito da disciplina que vou aplicar sobre ela e sobre todos aqueles que não se arrependerem. Ei, gente, já pensou, em Tem um pessoal atrás de um Jesus bem good vibes aí hoje. É um texto difícil deles lidarem. Por uma razão muito simples, irmãos. A igreja é de Jesus. E toda vez que Jesus tiver que cuidar da sua igreja, ele vai cuidar da sua igreja. Porque aqui o que está acontecendo, é, aparentemente, é que esse grupo dominou a igreja de Tiatira. E Jesus diz, como ela não vai se arrepender, eu trarei juízo sobre eles. Ela já está condenada porque não se arrependeu mesmo tendo a chance, e aqueles que adulteraram com ela e não se arrependeram, o que estão nessa prática sofrerão, mas Jesus ainda está dando juízo mais um tempo, sabe irmãos, Jesus não nos obriga a nos entregarmos a um caminho de santidade, nem acaba a força com a teimosia de nossa vontade, a decisão é nossa. Ele está dizendo a essa mulher, se arrependa, ele está dizendo a esses cristãos, se arrependa, e ele continua dizendo no versículo 23, eu matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com essas obras. Olha que texto pesado. E a ideia de filhos aqui é um simbolismo, se a gente voltar à história de Jezabel, é um simbolismo a todo mundo que segue esse falso ensino. Jesus está dizendo, todo mundo que não se arrepender, todo mundo que não levar jeito na sua vida, vai sofrer junto com essa mulher e morrerá junto com essa mulher. Esse texto revela, irmãos, como Jesus sempre cuidará da sua igreja. Interessante, porque Jesus não chega e diz o seguinte, ô oh, tia Tira, bota Jezabel para fora, meu filho. Bota Jezabel e o pessoal que está seguindo Jezabel. Abra uma assembleia aí extraordinária. Aí é batista mesmo, não é? Abra uma assembleia extraordinária e bota esse pessoal para fora. Os teólogos vão dizer uma coisa muito interessante. É que esse grupo de Jezabel se tornou tão grande dentro da igreja de Tiatira que já não tinha mais o que fazer. Não tinha como mais limpar a igreja de Tiatira então Jesus vem de voador e diz não senhores, a igreja é minha e se essa mulher não se arrepender eu vou matar ela e todo mundo que segue ela vocês estão manchando a igreja mas eu não vou permitir que isso aconteça a igreja é minha, foi eu que paguei o preço por ela Isso é muito poderoso, irmãos, muito interessante percebermos que Jesus sempre cuidará da sua igreja. Viver em santidade, irmãos, é viver consciente disso aqui, ó, que Deus e Jesus sonda mentes e corações. Jesus é capaz de sondar o que você pensa e o que você faz. Por isso, nós precisamos aprender a viver, diante da presença de Jesus. Amém, gente? A Bíblia vai usar uma expressão muito interessante que nós devemos viver no temor do Senhor. E quando eu era adolescente, eu vivia com o temor de Deus mesmo. Eu tinha um medo da nada. Eu tinha um medo de ficar em casa no domingo à noite e Jesus voltar na hora do culto. Tinha mesmo. Estou falando sério agora. Então, eu estava lá todo domingão, eu falei, se ele volta, estou lá, né? Não entendi as coisas direito ainda. Mas sabe que viver no, no temor do Senhor não é ter medo de Deus, é viver consciente de que Deus nos vê. Isso é viver no temor do Senhor. É saber que o Senhor está me vendo. Ele é capaz de sondar a minha mente e o meu coração. E aí eu vivo no temor do Senhor, você vive, Ismael, com medo de Deus? Não, não, eu vivo no temor do Senhor, Deus é capaz de ver a minha mente e o meu coração, eu não posso viver de qualquer jeito, porque Ele vê tudo. Então, na verdade, esses lugares que eu posso imaginar que eu vou escondido, na verdade, eu não vou escondido. Os seus olhos são como chama de fogo, Ele tudo vê. Então viver no temor do Senhor é viver encharcado dessa consciência de que Deus tudo vê. Então eu trato a Elan com dignidade. Eu não grito com a minha esposa. É porque eu tenho temor ao Senhor. Entende? Vocês não veem o que acontece dentro da minha casa, mas Deus vê. Eu não vejo o que acontece dentro da sua casa. Eu não sei como vocês resolvem as discussões e, e impasses que existem dentro da casa de vocês, mas Jesus vê. E isso é viver encharcado do temor do Senhor, saber que Deus vê absolutamente tudo que acontece em minha vida. Para que eu sinta medo? Não. Para que eu entre em um caminho de santidade. Para que aquilo que eu sei que desagrada o coração do Senhor, eu não faça mais. Então, irmãos, nós precisamos caminhar em santidade. Santidade precisa ser o alvo da nossa vida. Amém, gente? Ele continua com a exortação no versículo 24. Aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela... É, não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo eu não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Muito interessante que, embora boa parte da igreja estava nessa bagunça, nessa imoralidade sexual, Jesus faz questão de dizer aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não se renderam, a vocês que continuam buscando a santidade, eu não quero colocar nenhuma outra carga sobre vocês, eu só peço uma coisa, apeguem-se aquilo que vocês receberam. Bom, o que é que eles receberam? Jesus, o Evangelho, as Escrituras. E o que é que Jesus está ensinando para nós, irmãos, é que para que estejamos num caminho de santidade, nós precisamos nos apegar àquilo que já temos. Nós vencemos os falsos ensinos e vivemos em santidade, nos apegando com firmeza ao que recebemos até que Ele venha. Deixa eu te dizer uma coisa, a verdade de Deus é suficiente para a sua vida. Eu vou repetir de novo você falar um amém. A verdade de Deus é suficiente para a sua vida. Irmãos, nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos reinventar a lógica e a roda do evangelho. O que Jesus está dizendo é o seguinte, gente, só se apeguem com firmeza, o que vocês já receberam. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão vencer. Se vocês se apegarem com firmeza, de verdade, vocês vão vencer. O que nós precisamos, irmãos, ah, nos foi revelado e a provisão de Deus para nós é suficiente para uma vida plena até a volta de Jesus. Amém? Quarta coisa que eu quero te ensinar, para a gente já caminhar para o final, é que os prazeres do mundo não se comparam com as bênçãos do céu. E, vocês gostam do... Amém, gente? Misericórdia, hein? Vou ler de novo ali, ó. Os prazeres do mundo não se comparam com as bênçãos do céu. Amém. Amém. <risos> Olha o versículo 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, a promessa de Jesus, né? Até o fim eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi. Do meu Pai Jesus, aqui, irmãos, oferece pelo menos duas promessas que são muito maiores do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. Primeiro, ele vai dizer que aqueles que perseverarem receberão autoridade sobre as nações. Aqui a gente ficaria horas e mais horas discutindo o que é essa autoridade sobre as nações. Como é essa ideia de que aqueles que permanecerem e prevalecerem julgarão o mundo, essa ideia do novo testamento, eu não, não quero entrar nesse detalhe aqui hoje, mas aqui é uma citação do salmo de número 2, versículo 9, que fala do poder de Deus sobre as nações, o versículo 27 é a citação do salmo 2, 9, aonde é um salmo que celebra a entronização da promessa feita a Davi e apontava para o seu descendente que é o Messias, que é o próprio Jesus. E é muito interessante que, dentro daquela cultura, o imperador é o, é o supra-sumo, é o governante supremo, mas o Apocalipse vai declarar que Jesus é superior ao mais poderoso imperador que o mundo já conheceu. É isso que está no versículo 28. No versículo 28, diz. No versículo 27, diz que ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Chegará o dia, irmãos, em que Jesus acertará a conta com as nações. O tempo é hoje. Chegará o dia que ele virá como um rei supremo e julgará todas as nações. E a Bíblia diz que, de alguma forma, nós vamos participar disso. E é muito interessante porque a falsa profetisa estava pregando que se os crentes não participassem daqueles sindicatos, eles perderiam prestígio, eles perderiam, eles cometeriam um suicídio econômico, eles estariam fadados a fracasso. Mas Jesus está ensinando que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Que aqueles que foram menosprezados, aqueles que foram marginalizados, um dia, com Cristo, julgarão essas nações e essas pessoas. Você consegue imaginar que bênção é isso? E ele vai dizer uma outra coisa, diz que também receberão a estrela da manhã, também lhe darei a estrela da manhã, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus diz que aqueles que perseverarem também ganharão, ah, ele dará a estrela da manhã, e eu termino lendo um comentário do John Stott a respeito desse texto muito lindo, ele diz que a segunda promessa de Cristo ao vencedor diz respeito à sua dádiva da estrela da manhã. Foram dadas muitas interpretações a essa expressão, mas, como sempre, a palavra de Deus é sua melhor intérprete. Em Apocalipse 22, 16... O Senhor Jesus descreve a si mesmo como a resplandecente estrela da manhã. Ele também é a estrela de Jacó, profetizada por Balaão, números 24 17. As igrejas podem ser candelabros e os anjos das igrejas podem ser descritos como estrelas. Mas Cristo é a resplandecente estrela da manhã, de quem deriva a luz deles. Ao prometer dar essa estrela ao vencedor, Cristo está prometendo dar a si mesmo. Cristãos fiéis que repudiam os padrões do mundo, controlaram os desejos de sua natureza caída e resistiram às seduções do diabo, ganharão essa resplandecente estrela da manhã. Rejeitando Jezabel, eles receberão a Cristo. Terão permissão para compartilhar não apenas a autoridade dele, mas também a sua glória. Não apenas governarão as nações, mas também servirão ao Senhor das nações. Recusando-se a mergulhar nas profundezas de Satanás, sondarão as profundezas de Cristo. Dando as costas para as trevas do pecado, verão a luz da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Os vencedores cristãos, por maiores que tenham sido as suas renúncias na batalha pela santidade no mundo, irão com essa estrela, esse Cristo, permanecer absoluta e eternamente satisfeitos. Você crê nisso? Para você refletir e praticar, primeiro, o que, os, o que os olhos de Cristo têm visto em você? Eu queria que você fizesse um raio-x da sua vida nessa noite. Quando Jesus olha para você, o que é que Ele está vendo? Está vendo um bom homem, uma boa mulher, alguém que está lutando para se tornar alguém mais parecido com Cristo. Ou será que nós estamos cada vez mais entregues a nós mesmos? Segundo, decida crescer em seu relacionamento com Cristo, em santidade, tome essa decisão de dizer: "Cara, eu quero ser santo. Eu quero cada vez mais me parecer com Jesus, ser alguém parecido com Jesus". E terceiro, arrependam-se, arrependa-se dos seus pecados e creia na estrela da manhã. Eu falo a você nessa noite que talvez ainda não abriu seu coração a Jesus, tem ouvido a respeito de Jesus, tem trocado afetos com Jesus, tem prestado atenção em Jesus. Creia que Ele é a estrela da manhã. Ele é aquele que pode mudar a sua vida, mudar a sua história. E eu não estou falando de você receber bens materiais, eu estou falando de tornar você uma pessoa melhor, de tornar, você uma, de tornar você uma pessoa mais santa, mais parecida com Ele. Alguém capaz de lidar com o seu temperamento, com as suas emoções e render-se completamente a Ele. Por isso, eu queria que você pensasse a respeito dessas três coisas. Fica de pé no seu lugar, eu quero terminar orando com você nessa noite. E pedindo que você olhe para o seu coração nessa noite e pense em algo que Deus ministrou ao seu coração dessas três coisas. Tenha coragem de, te, de se fazer essas perguntas, o que é que Jesus tem visto em você? Decida crescer no seu relacionamento com Cristo e Santidade e arrependa-se do, arrependa dos seus pecados entregando tudo a Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nessa noite. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua graça entre nós. Obrigado pelo teu Espírito Santo entre nós. E obrigado pelo que recebemos da tua palavra. E te pedimos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, não permita que saiamos daqui com o nosso coração endurecido. Nós precisamos de ti nessa noite, Senhor. Como cantamos nessa noite, longe do Senhor não vale a pena existir. Não existe vida sem Ti, Senhor. Por isso, Pai, sonda nessa noite nossas mentes e corações. E nos coloca, Senhor, em um caminho de santidade. Senhor, começa em mim, Pai. Traz ao meu coração aquilo que tem desagradado ao Teu nome, aquilo que tem ferido a Tua santidade, Senhor. Traz ao meu coração, traz ao coração dos meus irmãos. Não permita, Senhor, que como igreja sejamos seduzidos por falsos ensinos. Não permita, Senhor, que essa igreja seja conduzida por algo que não tem a ver com o Teu Evangelho, Senhor. Guarda esse púlpito, Senhor. Guarda o meu coração, a minha mente. E se algum dia, Senhor, eu pregar algo que não seja o teu evangelho, me tire desse púlpito, Pai. Preserve a tua igreja. Nos coloca, Senhor, em um caminho de santidade. Nós queremos ser uma igreja santa, Senhor. Tira, Senhor, do nosso meio tudo que não te agrada. Tira do nosso meio, Senhor, tudo que não tem a ver com o Teu Evangelho, não tem a ver com a Tua Palavra. Tira as nossas vaidades, tira o nosso orgulho, tira as nossas fofocas, tira, Senhor, as nossas imoralidades, tira, Senhor, absolutamente tudo. Limpa o nosso coração, Senhor. Dá-nos um coração completamente rendido a Ti, um coração que não sente falta de nada. Um coração que não busca alegria em nenhuma outra coisa, senão em ti. Livra-nos, Senhor, de achar que somos algo, porque participamos de um grêmio, que participamos de um grupo. E quantas vezes nós vendemos os nossos valores, Senhor, para fazer parte de algo que não tem a ver com o Senhor. Por isso, livra-nos disso, Senhor. E nos coloca num caminho de santidade. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.